0: Welkom bij de nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornemen Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vormen je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Ja, nog steeds 5 augustus. We kunnen er gewoon geen genoeg van krijgen.
1: We denken, we zitten in de flow. Het is de sequel. Maar Hans had nog wat onderwerpen, zoals de Olympische Spelen... die we nog niet aan de orde zijn gekomen. uh, Dat vond ik ook. Maar zullen we deze dan een week later doen? Voor de donderdag een week later of zo?
2: Ja, dat is prima. Prima.
0: Terzij er natuurlijk iets heel bijzonders gebeurt. Want dan moeten we natuurlijk live verslag maken. Dan doen we
2: het erbij dan. Als het maar niet de kosten gaat van de Oranje Special.
0: Nee. (laughs) (laughs) Nou, Hans... Laten we het eens over de Olympische Spelen hebben. Volg je die überhaupt?
2: Uh, ja, uh, tijdens de verhuizing was het een beetje moeilijk. Maar uh, sinds ik hier uh, een groenkaas op mijn tv heb aangesloten... Er bleek geen kabel in het huis te zitten. Dus dat, uh, dat komt over anderhalve maand. Volg ik de Olympische Spelen. En ik moet eerlijk zeggen... Uh, niet omdat het onze uh, Hassan is... maar de manier waarop zij ten val kwam opstond en iedereen voorbij rende, dat zal ik niet snel vergeten. Bovenmenselijk ik, bijna. Ja, maar ook, misschien, misschien ook wel haar geschiedenis. Daar bedreigd worden, vluchten, in Nederland aankomen, de taal niet machtig zijn. Aansluiten bij een atletiekvereniging, erachter komen dat ze, ze wist natuurlijk wel dat ze hard kan lopen, maar dat ze heel hard kan lopen. Een coach die weggaat, overigens wegens seksuele intimiteit. en Ik dacht niet met haar, maar daarin. Je... En ja En die teruggaat. En, en dan toch op deze manier jezelf hervatten na een val. Uh, niet omdat ze voor Nederland uitkomt, maar ik vond daadwerkelijk uh, Jij ja, had het even over die ene... Uh, 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 ik dacht dat het een hardloper was, een lange afstandsloper... die de echte winnaar over de finish duwde ja. als eerste... Dit zijn voor mij de grootste momenten. En ik vind wel dat de Olympische Spelen qua sportevenement boven andere evenementen uitstijgt. Het heeft toch iets magisch. -hmm. Uh,
0: Kom je dan, uh, Michel, was jij tevreden
1: dat het doorging? Ja, ja, die discussie hebben we eerder gehad, Erik. Ja, dus dat, ja, uh, dus ik jij bent nu een benieuwd een of, ik een, uh, of ik dezelfde yeah. mening heb... Uh, yeah. of dat ik meedraai, hè, zoals sommige politici wel eens doen. Yeah. Ik denk, wat zou voor vandaag de antwoord? Nee, ik denk dat het goed is dat hij uh, er is. Want uh, ik vind als je heel streng bent... dan moet je al die andere sporten anders ook niet doen. En dat was natuurlijk de situatie toen we de eerste coronaweken hadden. hadden we niks op tv ook, hè. Geen voetbal, uh, helemaal niks. Alles lag stil. Dat, dat was eigenlijk nog veel vreemder. Hè. En daarna hadden we wel opeens lockdowns. Maar hadden we wel gewoon sport op tv. Hè, als uitnaadklep. En daar doe je toch heel veel mensen een plezier mee. En ik vind het magische van de Olympische Spelen zit ook in de frequentie natuurlijk. Hè. Dat heb je ook met die grote toernooien. Als het maar eens in de zoveel jaar is. Hè, dan is dat iets bijzonders. Ja. En die, ook die historie terug naar die oude Grieken blijft natuurlijk iets moois hebben. En zeker vandaag hadden we de Zevenkamp. Ja. Dat is een prachtig atletiek onderdeel ook, waarvan de Nederlandse dames ook geweldig gepresseerd hebben met een zilver en een bronzen medaille. Ja, dan moet je ook, eh, bedoel, je moet horden lopen, je moet sprinten in middellange afstand, maar je moet ook eh, hoog springen, verspringen, kogels stoten, speer ja, En dan zie ik die oude Grieken dat ook allemaal doen, hè? Dus dat denk ja, oh, ik van, ja, ja. Ja, dat. Dat is
0: denk ik het oudste onderdeel, hè?
1: Atletiek. Van, van
0: de Olympische Spelen. Ja, daar komt de
1: marathon ja. nog vandaan, hè? Van, van hè? van de, van de, de berg. Ja, de, die overleed toen ook na de marathon. Hè? Dat deel van het verhaal
2: vertellen is niet altijd meer. Maar, uh, ja. ja, dat is het oudste deel. En ik begon in 1976 met de politieacademie. En uh, daar hadden wij twee sportdocenten. En, uh, waaronder uh, meneer Visser. en meneer Zelderijk. Dat waren de twee sportdocenten. En wij moesten naar alle sporten doen. Van de schermen. Uh, alle atletieknummers werkelijk uh, moesten wij doen. Alleen post-ok-hoofd springen uh, niet. Mm. Uh, dus ik heb ze ook allemaal gedaan. Ik heb ooit nog een keer de Nederlandse sportfederatie-limiet gehaald. En dat ligt uh, best hoog. En dan weet je dus hoe moeilijk het is om over zo'n hoorde te springen. Hè, er waren mensen die kwamen niet eens halverwege de hoorde. Dus die hadden hun NSF-diploma niet. Het, het, het is een combinatie van uh, aanleg, uh, techniek... Uh, en oefening. Het is, uh, ik vind atletiek wel heel mooi. Uh, mooier als bijvoorbeeld uh, paard, uh, de paardennummers. Dan, mm. dat, is, dat is meer het. Hè? Dat is in ieder geval 50% paard en 50% ruiter. En dat
1: ja, ik moet met paarden heel eerlijk zeggen dat ik vroeger al bij Studio Sport wegliep als paardensport kwam. Maar ik vond het verhaal laatst van die medaille wel weer mooi. Omdat dat zo'n ruiter was met een heel jong paard. Wat eigenlijk nog helemaal geen ervaring had. Ja, en die dan dat. een bronzen medaille haalt. Wat eigenlijk uit het niets komt, waar je dan heel blij mee bent.
2: Ja, er waren ook een aantal. Die hadden we al bij de COVID. Want anders, dat paard was verleden jaar te jong geweest. En nu, ah? Ja, maar ja, kijk, ja, zijn, ja. zijn paard was gestorven. En nu heeft hij twee jaar kunnen trainen. haalt hij bronzen, ja. Verleden jaar had hij waarschijnlijk geen medaille gehaald. Nee, dat is, ja. speciaal, mooi is dat?
1: En sommige ja. mensen zijn ook blij met de vierde plek. Ja, dat is ook mooi, hè? Want dat is ook een beetje de Olympische gedachte, toch? Deelnemen is Ja, waar ja.
2: ik ik
0: hoorde ook dat de tweede en de derde plaats niet uitmaakt. Ja, dus je dat je de je bent, de eerste of de rest, ja, nou, dat, dat is zei, niet relevant. Die, dat he? zei
2: die Marit bouwmeester. Ja. En ik vond dat, ik vond het wat, ik vond dat wat zwakjes. Ja, en er was ook een voorstel. Voor de Tweede Wereldoorlog had je gekoppeld aan de Olympische Spelen... een soort Nobelprijzen voor architectuur, literatuur. eh, Zeg maar voor, eh, niet alleen voor sport, maar ook voor de andere kunsten. Eh, Ik zou het mooi vinden als men eh, dat weer eh, gaat invoeren. Dat je zegt, eh, de Olympische eh, oorkonde voor het beste architectuurgebouw ter wereld gaat naar paf. Het beste boek van de afgelopen vier jaar gaat naar PAF. De beste film gaat naar PAF. Dan krijgt het nog meer. Leuk, uh, ja. uh, dat was voor de Tweede Wereldoorlog was het ook zo. En dan ja. had je de jaarlijkse Nobelprijzen. Hè, dat is altijd in december. Ja. En dan krijg je de vierjaarlijk, vierjaarlijkse olympische prijzen voor ook de andere kunsten. Dat zou ik wel mooi vinden. Ja. We krijgen de gouden medaille voor geschiedenis. We krijgen de gouden
1: medaille en de, en de zilver en de bronzen natuurlijk. Hè, voor natuurkunde, voor vrede. Ja, ja. Hè, dat, ja, ik vind dat wel een mooi idee. Een mooi idee. Ja, hè? En ik zie ook wel ruimte Hans, want ik zag een uh, een lijstje. We vergelijken natuurlijk altijd het aantal medailles. Hè. Dat is nu heel erg ja. al vanaf dag één. Hè, de spiegel. De spiegel, hè, de medaillespiegel. Ja. En, uh, maar ik zag uh, vandaag zag ik ook een lijstje die ook terugging ging in de, uh, dat ze ook gingen kijken maar hoeveel medailles überhaupt uitgedeeld werden. Want dan hadden wij bijvoorbeeld een oud piek uh, van Nederland dat was in 1928. Dat was ook het oude record van de meeste medailles op één dag. Hè. Die hebben we deze keer verbroken, toen het in Amsterdam was. Maar toen rekenden ze ook uit dat het aantal medailles toen, hè, procentueel. Als je dat zou kijken, want er zijn veel meer sporten en medailles bijgekomen. Als we dat zouden willen evenaren vandaag de dag, moeten we 61 medailles halen. Dan hebben ja. we maar dat gaan we niet redden. Nee.
0: En wat is de gedachte voor, van de Olympische Spelen dat het amateurs moeten zijn?
1: Die is verlaten.
0: Ja, is verlaten. Hè? Ja. Maar toch ja. zie ik de golfers bijvoorbeeld, die zie ik niet. Ja, ik zie geen Tiger Woods en uh, dat soort. Uh...
1: Nou, vorige keer heeft Joost Luiten meegedaan en nu doet ze een Nederlandse dame mee. Ja. Dus dat, uh...
0: Die doet het niet zo goed, uh,
1: lastig. Nee, die ja. doet het niet zo goed. En, en uh, de basketbal was al heel lang een discussie in Amerika. Hè? Dat eerst dat ze de amateurs, hè, de college teams stuurden. Voetbal is nog steeds niet de top. Hè? Dus een aantal sporten die stellen hun B-categorie op. Maar dat zijn wel de uitzonderingen.
2: Ja. Maar tennis is, is nu top. Ja. Kijk, je had uh, meneer, uh, hij, ik geloof dat hij zijn voornaam was, Avery Brundage. Die was toen voorzitter van het Olympisch Comité. En die, die, dat waren de mensen die zich opgaven en die mochten niet komen omdat ze naar zijn mening geen amateur waren. Maar sinds hij uh, weg is gegaan, uh, zeker uh, onder die Belg uh, die er geweest is, uh, is dat allemaal opgerekt. Het duurt nog maar even of uh, Max Verstappen kan meedoen met de uh, Formule 1. Ja, <laughs> ja zeker. Uh, ja, ja. Ik bedoel, het, het
0: is arbitrair allemaal, hè? net zo goed als die gewichtheffer. Dat vind ik ook een. Hè, dit, dit gaat een discussie worden: hè? een binaire gewichtheffer. Hè, dus een, 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 een man die zich vrouw voelt en meedoet met de
2: vrouwen. Hè? Ja, dit is ja. ook een gedoe, hè? Ja, maar dat is. Hè, dus, maar, je, je weet uh, dat mijn nieuwe boek niet alleen over de toekomst gaat. maar ook over het omgaan met uh, buitencategorie-aspecten. Hè? Dus uh, van acht tot vijf werk je en in het weekend ben je vrij. maar stel nou dat het andersom is. Je wordt geboren als man of je wordt geboren als vrouw... maar tegenwoordig kun je een tijdje man vrouw zijn. Je bent Turk of Nederlander, maar tegenwoordig kun je beide zijn. Wij kunnen daar moeilijk mee omgaan. Maar de manier om ermee om te gaan is om het te erkennen... en een categorie erbij te maken. Dan krijg je dus een categorie voor mannen. Voor de hijs, je krijgt de categorie voor de zijs... en je krijgt de categorie voor de het. En dan ben je er vanaf. Kijk, zodra het weer past in ons normale denkpatroon... namelijk je maakt een hokje en dan past het in dan is het probleem weg. Maar als het niet in een hokje past, dan heb je een probleem. En in dit geval zitten we in een overgangstijd... waarbij het uh, nog niet geaccepteerd is op toiletten. Het is ook nog niet geaccepteerd in de atletiek. En het is ook nog niet geaccepteerd uh, tijdens de Olympische Spelen. Maar er zal natuurlijk een tijd komen dat het wel geaccepteerd is. En dan wordt het vermoedelijk een nieuwe categorie waar ik me iets bij kan voorstellen.
1: Ja. Ik zit nog te denken bij dat dubbele nationaliteit. Ik denk, dan tellen die medailles dan ook dubbel mee in de medaillespiegel. Iemand uh, <laughs> ja, dan zowel ja. voor Turkije als voor Nederland een medaille haalt. Want die Hassan ja.
0: die komt uit in Ethiopië geloof ik, hè? of niet?
2: Ja, zij komt ja. uit uh, ja. Ethiopië. Maar ja, zij is geen. Ze het. woont in
0: Apeldoorn, begrijp ik?
2: Ja, zie het probleem met het het, het do- doet zich voor. Daar waar een man zich laat transformeren in een vrouw. En ik ben benieuwd of het HET-probleem zich ook zou voordoen wanneer nou een vrouw zich laat transformeren. Nou, wereldkampioenschap breien. In een man. Een schoonspringen. En, en dan... Nee, maar er is een vrouw die laat zich transformeren in een man. Dan doet de, de testosteron, ja. uh, zou ja, een ja, ja, nadeel ja, ja. zijn. Ja. En die wordt kampioen, of er dan ook zoveel kritiek uh, op komt. Maar ik verwacht dat het een tijdelijk HET-probleem is een tijdelijk probleem. Wij werken digitaal. Een computer is 1 of 0. En het kwantum zijn we nog niet gewend. 1 ja. en 0 en alles tussen 1 en 0 en 1 en 0 tegelijk. Dat ja. gaat het voorstellingsvermogen van uh, onze ja-nee ja, uh, ja. hersenen te boven nog.
0: Ja. Wat me trouwens opvalt in de gesprekken die we voeren. Hè, is dat we heel vaak op die randen aan het verkennen zijn. Hè? Ja, He, over wat betamelijk is of niet goed is. Of uh, he, de vrijheid en de grenzen. He, en wanneer dat opgerekt wordt. He, dat is toch een, uh, he, een, een belangrijk thema altijd. en Waarbij we ook een soort van ja, de zwakkere proberen te beschermen. He, dat, dat is ook een leidend thema wat de hele ja. tijd terugkomt. Of gelijkwaardigheid. He, of, uh, he, dat, dat is wel mooi. En. Ik heb een... uh, Om de Olympische Spelen even te verlaten. uh, Hans. Over dat Pfizer. En die 50 miljard die ze volgend jaar gaan verdienen. En uh, belastingparadijzen. Waar het uh, naartoe gesluist wordt. En de prijs van het vaccin verhoogd.
2: Je bedoelt Nederland. ja? Ja, ja. Ja? Is dat,
0: is dat, nou ja, dat gaat dan naar weet ik, Zwitserland en Delaware. En Nederland is natuurlijk ook een fantastisch land ervoor. Um, maar ook die, daar, daar worstel ik ook mee nu. En dat blijft bij mij een, een thema. Hè? Of ik het betamelijk vind. Of ik het. Uh...
2: Ik vind het onbetamelijk. Ik vind dat ze een redelijke winst mogen maken. Maar de vaccins zijn ontwikkeld met medewerking van de overheden... in Amerika en in Europa. Ja. En... uh, Ik vind twee dingen onbetamelijk. Ik vind het onbetamelijk dat in Europa mensen een derde prik krijgen... terwijl in Afrika nog bijna niemand een prik heeft. En ik vind het onbetamelijk dat de prijzen omhoog gaan. Daar moet ik wel bij zeggen dat ze... ...in Afrika nu wel beschikbaar stellen tegen kostprijs. Maar als zo'n land geen geld heeft, dan is dat nog te veel.
0: Is nog te veel, ja.
2: He, dus dat is... Uh... En anders kopen wij het op, hè? Ja, je zou, hey, als je een beetje cynisch bent, dan zeg je... ...omdat de Europese Unie en Amerika en China en Rusland er niet voor zorgen... ...dat Afrika gevaccineerd wordt, uh, moet, moet Pfizer wel uh, de prijs verhogen... ...zodat ze het daar, zeg daar tegen de kostprijs kunnen geven. Aan de andere kant, als je zoveel verdiend hebt als hun zou kunnen zeggen, je geeft het gratis, niet tegen een kostprijs. Ja,
1: of maak het dan concreet, hè? net als met dopperachtige initiatieven, dat je zegt, joh, voor elke vaccin wat je bij ons koopt, krijgt een Afrikaans land er ook één gratis. Zoiets. Dan is het duidelijk. Dan vind ik het niet erg om wat meer te betalen. Maar ik, ik, ja, we hebben het er ook al over gehad, Erik. Van, ja. Het roept ook wel een soort van idee op van moet je dit maar ongebreideld hè, als wereld toestaan hè, dat een klein groepje farmaceuten hè, zoveel profiteert van zo'n situatie zou je niet op wereldniveau hè, de farmacie deels willen privatiseren. Ja. Of, eh, of andersom van. bedoel ik hè. Onteigen ja, ja, onteigenen, onteigenen. Ik ben de eh, voorstander van. Ja, ja. Dat je gewoon zegt joh 10% marge is uh, is gezond en alles daarboven stoppen we in een pot en die pot gebruiken we weer om goede dingen te ontwikkelen. Ja. Hè, eh, dan want zij zeggen nu altijd, ja, we hebben er geld nodig om in nieuwe dingen te investeren. Ja, dat vind ik prima, maar hun R&D-budgetten zijn wel hoog. Maar ze verdienen nu veel meer. Die relatie is ook niet controleerbaar. Dus, en dit is te belangrijk, denk ik, onderwerp. Ja, bedoel, het leger is ook niet geprivatiseerd op de wereld. Hè? En is, dit is bijna een soort vanzelfde impact qua gezondheid. En we gaan nog heel veel van dit soort pandemieën krijgen de komende dertig jaar, zeg maar. Nee. even. He, dus als we daar nu niet goed over nadenken hoe we daarmee om willen gaan, dan, ja, dan zetten we onszelf op 3-0 achterstand.
0: Je zou ook kunnen stellen, he, de WHO bemoeit zich nu ook uh, met, met uh, de derde wereldlanden en die vaccins, he, die vinden het ook schandalig. Ja, ja. Dit dus is het beste nieuws wat ik de afgelopen twee jaar van de WHO heb gehoord. Voor de rest vind ik het echt uh, prutsers. Zo, dat is eruit. Um, dat dat, dat het is dwars, natuurlijk he? niet. Uh, ja. Ja. Maar... Is het dan niet slimmer dat we zeggen, oké, de universiteit waar een heleboel in ontwikkeld wordt, uh, dat is de overheid. Waarom moeten die altijd private contracten afsluiten? Uh En waarom maken we niet een eigen farmaceut?
2: Nou, dat gebeurt ook. Ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren uh, uh, terugtrekken. De Nederlandse overheid heeft zich natuurlijk, uh, die heeft Os laten zitten. Os was een farmaceutisch centrum. Uh, Dat je zult zien dat een aantal uh, kern uh, organon mede- hè? Ja, dat, organon ja. dat een aantal kern van de pil. Farmaciebedrijven ja. uh, terugkeren naar West-Europa en Amerika. Uh, dan hou je nog wel de afhankelijkheid van grondstoffen. He. Het, 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 het wordt ondertussen een, een wereldwijd probleem. Ik las van uh, een medicijn wat niet meer verkrijgbaar lijkt te zijn. Waarbij mensen die dankzij dat medicijn kunnen zien. Uh, blind gaan worden en wat niet meer leverbaar zou zijn. Vanwege de policy of de fouten bij één producent. En eigenlijk vind ik dat je ervoor moet zorgen dat dat niet meer kan. Ja. En uh, links of rechtsom, ik ben er ook voorstander van om zie bedrijven, je hebt soms van, van die bedrijven die kopen dan een oud medicijn op. Je gaan het gebruiken voor een andere ziekte waar het ook tegen werkt en die voor honderdvoudigende prijs dan. Ja, dan vind, die, vind ik wat ja, dat, nu niet mag hè of label. Nee, maar dan vind ik dus dat je de naam van de aandeelhouders in de krant moet gaan vermelden.
0: Ja. ja.
2: Dus niet ik die spijt op tante voor...
0: in de Volkskrant. Niks niet Die gaan gewoon, we niet meer bedoemen.
2: Uh, nou, ook wel hoor. Kijk, oh. ja. We
1: zijn hey, toch vertransparen, Erik. Ja, uh, we al, al, willen het oh, nieuws
2: God. van alle kanten laten
1: horen. Als we de Noordoostpolder onder water laten lopen... en
2: Urk weer een eiland wordt... dan moet Willem Engel naar Urk. Absoluut. <lacht> ja, daar hou ik al van dat ze
1: duidelijke uitspraken. Dat...
0: Noem nog eens zo'n uh, uh, ding waar we op de rand lopen. Hè? Van wat is... Wat is... He, wat, wat vinden we nu he? ergens van? Tata, he?
2: Tata en Shell. Dus daar staat een fabriek in Amuiden. En het is bekend dat de mensen, dat is al jarenlang bekend, die daar omheen wonen. Dat die mensen eerder doodgaan, Ziek zijn. Longziektes hebben. En voor de familie Tata, een van de rijkste families ter wereld die in India zit. Die fabriek die blijft open. En... Daar wordt sporadisch gecontroleerd. De namen worden uit rapporten weggelakt. Ik zou zeggen... ...daar wordt 24 uur per dag... ...als ik de provincie Noord-Holland was... ...dan stelde ik zeven mensen... ...heb je voor een, voor een, voor een 24 uur rooster. Je stelt 10 mensen aan... ...dat kost een miljoen... ...en er wordt 24 uur per dag gecontroleerd. Niet bij toeval... ...dat er een wolk wordt gezien. Permanent gecontroleerd... ...en afgedwongen... ...met hoge boetes... ...en desnoods met sluiting... Ja dat die ellende stopt. En dat, uh, he, dat Shell is veroordeeld... en de presidentcommissaris van Shell maakt bekend... dat ze zich niks van die veroordeling gaan aftrekken. Ze gaan in hoger beroep en ze gaan lekker door. Ik vind dat dat niet kan. Ik vind het crimineel. Ja. Ik zeg het, ik zeg het even. En ook de overheid in Tata... en ook de overheid, de relaties met Shell... En dat zijn de, de busjes met de zwarte ramen... met de captains of industry. En dan heb ik het over deze captains op een zondagmiddag op het Katshuis worden ontvangen door Rutte... om met hem de toekomst van ons land te bepalen. Ja. Nou, ik heb daar liever andere mensen. Ja. Ik heb er geen respect meer voor. Ja, ik ja. dacht
1: wel gelijk, Hans... we zitten niet zo heel ver van het provinciehuis Noord-Holland vandaan bedoel, hier. Hè? Dus ja. De fiets kunnen we er naartoe. Dus gaan we,
2: uh... we aan mee gooien. En, ja.
1: Uh... <laughs> oh ja, ja jij hebben wel gelijk heel veel hooligans. Dus <laughs> ja. dat, uh, ik dacht gewoon het gesprek aangaan van is dit geen goed idee. Laten dus wou ik maar eens <laughs> ja. beginnen. En, nou ja, en dat, dat, ik, ik betracht het trouwens ook van met dat weglakken. Ik denk, waar, heb ik ergens eerder gehoord dat er ergens iets weggelakt werd? Maar, waar, waar, ik <totstut> weet het niet meer. Ik heb er geen herinnering aan. Wat was dat hier? Geen actieve herinnering. <laughs>
0: <laughs> hey, nog steeds he, weigert die Clojo van Hugo. die documenten aan te leveren op wopverzoeken. En dan gaan ze. Uh, hey, dit was een, trouwens, dit komt terug in de podcast van afgelopen dinsdag. En uh, hey, waarom, waarom worden die contracten met Pfizer bijvoorbeeld, om daar nog op terug te komen, waarom worden die niet openbaar gemaakt? Ja. Wat is daar nou het probleem aan? We betalen dat met z'n allen, het is een belasting... He, het is geld wat de deur uitgaat. Nou, we zijn er allemaal blij mee. He. Iedereen staat te juichen. Ja. En we betalen ervoor. Maar wat is er nou zo geheim aan dat dat niet bekend mag worden? En zelfs er niet nog, met ik, een Bob-verzoek.
1: Ik, ik, ik zei: ik vind het fantastisch materiaal om te leren. Dus ik denk al die programma's voor die jonge talenten. Ik denk, laten we dit als casus inbrengen. He. Kijk eens naar zijn contracten. Wat vind je daar dan van? Zou jij ja. dat afgesloten hebben? Wat, hoe zouden we het kunnen verbeteren? Ja. Ja, helemaal eens. Ja, vreemd verhaal.
2: Zou ik als grijze duif nog een kans maken in jouw jonge talentenprogramma? Wij zijn wel met een 35
1: plus programma bezig. Dat is al heel oud in onze ja, wereld. Was,
2: maar als, kijk, als je 64 bent, dan pas je zelfs in een 63 plus programma. Dus.
0: Ja. Hey, maar is dit de oude lullentafel geworden nu? Of, nou, weet je, Hans, nou, we wat wel leuk is voor heeft. jou als
1: vol. ja We noemden ook, dat heet het idee reverse mentoring. Dat is, komt heel erg op op dit moment. Dat je juist vroeger wilde we altijd bij een mentor dacht je een oude wijze grijze man, denk aan Hans. Dus dat en dan, hè? dus die kennen we. Hè? Die daar kunnen we heel veel van leren. Dus heel veel jonge mensen zouden heel veel van jou kunnen leren. Maar andersom hè, kan je door de brillen waarop jonge mensen naar dingen kijken ook wel heel veel dingen leren. Wat ik bijvoorbeeld had het over pensioen, hè? de vorige podcast, ja. hè? die van een uurtje geleden. Ja. Dus dat uh, en, uh, maar die gaat heel erg uit van hoe wij ons leven hebben opgebouwd: hard werken fulltime en dan met pensioen gaan. Ik zie nu jonge mensen keuzes maken. Heel vroeg in hun carrière, als ze nog geen dertig zijn, gaan ze al minder werken. Ja. Dan dacht je, hè? dan een weekendje van drie dagen. En, want ze vinden andere dingen ook belangrijk. Wat ze, vind je daarvan? Dat vind ik briljant, geweldig. Ik moest er even aan wennen, want het is heel anders dan Erik uit de tijd dat wij begonnen met onze carrière. Ja, dat gaat over uren. Ja, nee, en ook over... Die werken, ook geen uren. Ambitie, kansen, we hadden laatst een, uh, uh, we hebben een managementteam met, met, met vier uh, ervaren mensen. En daar zit één jonkie bij. En dan hadden we gewoon een informeel etentje s'avonds. Net voor de zomer om dat te doen. Dat, 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 dat jongste talent die mag er net bij zijn. Als ik toen in die levensfase die kan. daar wil ik altijd bij zijn. Want dat ja. was goud. Hè? Maar die zat in een drukke tijd. Verhuizing, andere dingen. Die zei, joh, dit heeft voor mij nu even geen prioriteit. Ik ben er niet bij. Ik had die keuze toen... Niet durven maken. Ik, ik ook niet. Als ik nu mijn leven over zou doen, dan zou ik uh, in die levensfase willen leren van wat die mensen nu doen. Want ik denk dat dat... Ik, heb veel, ik was veel te ambitieus. Ook veel te veel tijd aan vriendschappen en zo. Die staat hier op een derde of een vierde plaats. Want het was zo belangrijk om vooruit te gaan. Ja. Ik denk dat deze generatie, daar kunnen we veel van leren.
0: Ja. Even in relatie dan tot uh, uh, onze from. Nu we dan toch weer die oude ja. podcastgever er erbij hebben. Uh, pff, hoe kijken ze daar dan uh, tegenaan? Ze, ze vinden het niet erg om eh, blijkbaar het te missen. Eh? En, da, en nou ja, dan oh. maar minder carrière. Oh. Of uh, dan maar minder belangrijk. Zij zitten dus of, meer aan uh, de S
1: dan aan de M-kant. Zij zijn dus niet die, uh, die masochisten die alles over zich heen laten gaan. Zij maken hun eigen keuzes. Yeah. En ik denk, deze tijd... Hè, Dus er komen een aantal dingen op ons af die je niet als net als het weer, kunnen we ook niet veranderen. Maar zij zijn krachtig en zij maken daar gewoon hun eigen vrijheid. Zij kiezen vanuit hun vrijheid de keuzes waar zij voor staan.
2: En en ook vanuit een soort besef, denk ik. Kijk, toen wij zo jong waren, werd het niet geaccepteerd. uh, Dan, als je dat deed, uh, verbond de werkgever ook negatieve consequenties Precies. aan jouw keus. Dat
1: wilde je bij zijn, want je wilde carrière maken. Maar dat je, was een uh, CLM'tje werd dat genoemd bij ja. CMG.
2: Een career limiting move. Ja, bedoel ik. Dit, dit soort dingen. <laughs> en tegenwoordig is dat natuurlijk ja? Ja, minder. Ja. En, en er is ook een soort besef. Kijk, als er nu een meisje wordt geboren... dan houden de levensverzekeringmaatschappijen er rekening mee... dat ze gemiddeld 109 jaar oud wordt. Dat betekent, gemiddeld 109, dat er ook van 129 zullen zijn. En dat de gemiddelde leeftijd uh, weet ik wat, rondom de 90 zal liggen voor vrouwen. Even zo de laagste, uh, dus gemiddeld, ja. er nee, zal een soort bandbreedte zijn.
1: Dus de overgang ja. ligt dan wel heel vroeg in je leeftijd eigenlijk. Hè? Dan heb je ja, dus ja. nog twee derde te gaan van je leven na de overgang ja, dat, afgerond.
2: Dat, dat betekent dus dat, dat wat je ziet, dat je op latere leeftijd kinderen krijgt. Dat je wat meer de tijd neemt voor studie en om de wereld rond te trekken. En dat je dan wat later een relatie, verschillende relaties bestendigt in een huwelijk of in samenwonen. En uh, dat je dan een tijdje heel hard werkt. En als je kinderen krijgt, dat je even weer wat minder gaat werken. En dat je daarna weer wat harder gaat werken. En dat je dan misschien nog voor een tweede keer, een tweede worp, kinderen krijgt. Uh, Dus dit is van invloed op de levensindeling. Dus ik denk dat er twee dingen zijn. Ah, zussen normen liggen misschien iets dichter bij uh, genieten. En wij zijn, hoe je het ook bent of keert, na de Tweede Wereldoorlog... ik ben natuurlijk een babyboomer door mijn ouders opgevoed met... je moet hard werken, anders red je het niet. Ja. Je moet een kelder hebben, dan kan er voorraad in. Want je weet nooit of er straks nog wel eten is. Ja. Dus d- daar zijn dingen in veranderd. Maar ook gewoon het algemene besef. Met, het is niet morgen afgelopen, het leven is langer. De kans dat je doodgaat is kleiner. Dus het hoeft niet allemaal nu. Ik denk dat dat ook meespeelt. En ik geloof ook dat ze daar gelijk in hebben. Het hoeft niet allemaal nu. Als je 18 of 28 bent.
1: Kijk, het roept mij trouwens een. Uh, je had het over kinderen. En dat hadden we de vorige keer ook al. Van misschien ook wel een taboe. Misschien gaan we al die letters wel weer uitbreiden. Hè? Want we hebben. Ik ben het. Uh, L-H-B-T-I. En laatst waren er nog vijf letters achter. Waren we waren wel op tien. Maar het taboe is ook van als je nou geen kinderen wilt hebben. Ja. Dat is ook best een taboe. Moet je daarvoor uit de kast komen? Dat is gewoon... Dus dan zeg je, dat hoeft niet voor mij.
2: Nee, doe, sla maar even over. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Nou, ik vind het heel... Um, geen kinderen uh, willen hebben uh, is misschien wel... Um, de, ja, ik wil zeggen de norm. Uh, uh, zo straks. Want we gaan naar uh, 10 miljard uh, inwoners toe in in een paar jaar tijd. Uh, We hebben nu al allerlei problemen. We praten van tata's tot uh, eh, handhaving. Uh, Hoe hoe ga je dat oplossen met deze groeiende bevolking? Wonen, uh, natuur, ecosystemen. Noem maar op. Dus ik denk dat er misschien wel eens een tijd gaat komen, zeker de ouder oude worden, hè, wat jij zegt, 129. Dat er een tijd gaat komen dat je uh, beloond wordt
1: als je geen kinderen krijgt. Maar als je dan hè, de opa of oma wens. Ook in het ja. taalgebruik. Ik moest denken aan een verhaal wat ze hadden over... Daar ging het over het accepteren van homo's. Hè. Dat, dat ging over wel of niet in de, in de voetbal uit de kast komen. En dat ze dan... En dat er zo'n voetballer dan net overdacht en dat hij dan bij zijn ouders was. En dat hij zei ervan, hè, dan ging het over iemand anders. Nou, gelukkig hebben wij dat niet. Hè? Bij ons zijn ze gewoon normaal, weet je wel. Ja. Dat helpt niet echt om dat te zeggen. Nee, maar en als dat, je nou...
0: dat zit zo diep in onze opvoeding en genen.
1: En... Ja, ja, maar dat andere ook. Want stel met jouw dochters, is het, nou dat, hè, het zou toch leuk zijn... Hè? Uh, als ik, uh, het hoeft nu, ik heb nog geen haast, zeg je dan natuurlijk. Hè? Maar ik zou het wel leuk vinden om een keer opa te worden. Nee, heb ik helemaal niet. Nee? Nee.
2: Het is wel heel leuk. Ik ben nu opa en ik, ik denk anders dan ja, Erik. Ten eerste ken ik de cijfers met de verwachting van de groei van de wereldbevolking. Um, en de wereldbevolking, de jongste bevolking, is op dit moment Afrika en de grootste landen, India, China, wat in. Maar er wordt vanaf 2050 wordt er een daling van het aantal mensen op de wereld verwacht. Dus je ziet de groei. En daarna verwacht men een daling. Dan moet je altijd slag om daar een ja. maar houden. Hè? Want, maar meestal komt het wel door. Ja. En dit is, zoek maar op, op internet. Dan zeg je wereldbevolking, verwachting wereldbevolking op langere termijn. Dan zul je dit zien. En dat heeft met name te maken met het verwachte ontwikkelingspeil in China en in India en in Afrika. Uh, ik denk dat de norm zal zijn dat mensen graag kinderen willen hebben. Mannetje, vrouwtje, uh, kinderen. Of dat altijd hetzelfde mannetje en vrouwtje is, dat zie je nu al veranderen. Ik denk als je ja. meer in de richting van vorm komt, dan is dat een tijdje deze mannetje en dat vrouwtje en dan dit vrouwtje. Maar ik denk dat de, de neiging voor vrouwen om kinderen te hebben en ook voor mannen, uh, dat die uh, wel zal blijven. Naarmate je uh, minder afhankelijk bent voor je oude dagvoorziening van de verzorging van kinderen... zullen dat er niet meer negen of tien zijn, maar minder. Dit is wat ik zelf verwacht en ook een beetje uit de cijfers ken. Uh, ik heb zelf één zoon. En uh, mijn toenmalige vrouw, Minneke Schat, uh, die wilde nog wel uh, kinderen, maar dat ging niet door omdat Minneke ziek werd en wij geen kinderen meer konden krijgen. Uh, wij wilden niet alleen twee kinderen voor onszelf, maar ook voor onze zoon. Dat hij een zusje of een... Dat was niet alleen egoïstisch, maar dat was ook een soort altruïstisch uh, inzicht. Het bijzondere is wel dat Elwin heeft nu een zoon heeft die zegt, nee, dit is wel goed. Uh, vanuit, ik ben zelf ook heel gelukkig geweest als eenling. Ja. Zijn, uh, je maakt vriendjes op school en op straat en... Uh, dus het is wel, maar ik denk dat de neiging, hè, ik heb met Esmeralda, met mijn oudere vrouw, hebben we ook nog kinderen toen ik vijftig ja. was, proberen te krijgen. Dus helaas niet gelukt. Miskraam na drie maanden, vreselijk. Een van de ergste dingen die wij hebben meegemaakt. Ja. Uh, maar dus ik wou zelfs op mijn vijftigste nog uh, papa wonen, hè? Na het hier en nu een veertienjarige uh, 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 ons deze uitzending onmogelijk proberen te maken. Ja. Met Dat moet bombe. ik niet aan denken, Hans, eerlijk gezegd. Dat, uh, nee, en oos ja.
1: mijn kinderen ook niet. Want uh, ik ben ook later weer in een nieuwe relatie terechtgekomen. Dan heb je natuurlijk uh, naast je eigen kinderen ook bonuskinderen. Ja. En dan speelt die discussie ook. En die hebben dan ook een mening, hè? Dus als dan het, het grapje wel is gemaakt want <lacht> er komt nog een broertje of zusje aan. Dan zeggen ze, uh, ik vermoord je pap, weet je wel. Dat soort zinnen krijg je dan terug. Dus ik denk, uh, maar ik vind zelf zou het wel, uh, nu ik erover nadenk, ik zou het zich leuk vinden en ik zou het ook leuk vinden om daar zelf tijd in te stoppen, hè? ook als dat ontstaat, maar ik zou het ook prima vinden als dat niet zo is, weet je wel, ik zit daar, ik vind laat ze vooral zelf hun keuze maken en gelukkig zijn.
0: Ja, nou, dat vind ik ook, en dat vind ik ook met die, die, die hele vlag waar jij het allemaal over had, LBT en uh, nog wat. Weet je, iedereen moet het allemaal zelf weten. ik uh, weet je wel, waar, 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 ze, waar ze gelukkig uh, van worden. Maar ik zat er nee? net zo
2: in als jou, ik dacht gewoon, ik heb nu een zoon en uh, wil ik nu opa worden. Ik denk, wil ik nu op? Ik had er eigenlijk geen idee van. En toen raakte... uh, de vrouw van mijn zoon... die raakte zwanger. En toen zei Esmeralde tegen mij... wat denk je... dat het je zal doen? Ik zei, ik heb er geen idee van. Heel neutraal. Maar het kind was er nog niet uit... of ik had het in de armen. En en, dan... Het is net als met je eigen kinderen, Erik. Ja? Ja, het, het, Het werkt precies zo. Ik was meteen verkocht... En nu als ik een dag geen foto of filmpje krijg, dan ben ben ik ontregeld. Echt. dat
1: dat is toch iets op een soort dierlijk niveau, wat wij ook in ons hebben, dat is ook onderdeel van onszelf, waarin we. Dat dat is niet het rationele kant van ons leven allemaal nadenken over intelligente gesprekken, maar het is gewoon een heel puur gevoel wat dan gelijk ontstaat. ja, mooi is dat ook wel weer.
0: Heel diep. Uh, huh? Heel ja, het is hij, he, niet voor niks. Recht. En het is ook niet voor niks. <lacht> <lacht> hij is live aan het eten.
2: Ja, dit is mijn kleinzoon. Die ja, ja, ja. Heet. Dat, dat is, uh, Meestal maakt hij de waar maar deze keer niet. Dus jullie missen dat zo. Ja. Oh ja, hij slaat op tafel. Nou, oh, dat is ja. Ja.
0: Hij wil bij de vakbond. De, ja. De ja. Gaat. Hij slaat.
2: So One voice. <laughs> <laughs> dit was soep. Ik wil meer soep. Dit.
0: Oh ja ja. ja, ja. Maar dus jij zegt, Hans, dat, je, dat de bevolking ook weer gaat afnemen.
2: Ja, de... Zonder corona. Wereldwijd, hè? Dus zeg maar, jij hebt een hekel aan de WHO. Ja, We hebben een ja.
1: betere voor nodig, hè? Corona was niet sterk <laughs> ja, genoeg. Dat is dus uh... een beetje een slap dingetje. Slap
2: dingetje. Ja. Uh, rondom 2050 is er een... Uh, vanaf dat moment wordt er een verlaging... van het aantal mensen op aarde verwacht. Dus maar dat, dat, is... dat komt
0: naar aanleiding van... het feit dat er minder mensen geboren worden.
2: Ja, daar komt dat door. En de mensen gaan nog steeds dood. En weliswaar wat later. Dus dat is ook een geruststelling voor Geert Wilde. Zelfs als Nederland vol mocht zijn... Zou, tegen die tijd uh, zal het waarschijnlijk omlaag gaan. Omdat het in Afrika omlaag gaat. Hè, dus dat, je, vergis je er niet in. Uh, vluchtelingenstromen zullen de komende jaren er nog geregeld zijn. Uh, naarmate er minder uh, jonge ja. mensen in Afrika wonen, dan krijg je ook minder vluchtelingen. Hè. Even ja. hoe, je het, hoe je het ook bent of keert, daar, daar, daar komt het wel op neer. Ja.
0: Ja. Ook zo'n grensgeval hè, waar we het over moeten hebben. Even.
2: Ja, wanneer is een grensgeval trouwens? Welke grens bedoel je nou eigenlijk, Erik? Nou ja, dat
0: verhaal over de vluchtelingen en uh, dat blijft de gemoederen bezighouden. Het maakt niet uit of ze nou in Engeland uh, landen, of in Griekenland, of Lesbos, weet ik veel waar, Italië, Mallorca.
2: Ik noem ze tegenwoordig experts. Precies. Ja, dus, dus dat, die, dat ik, voor mij altijd. Allemaal op de zuidos. Ik noem ze gewoon experts. Dat zijn allemaal experts. Die mensen die komen naar Europa om een economische bijdrage te leveren. En ook om te zorgen dat hun kinderen beter opgevoed en opgeleid worden. Dat ze hun armen er niet worden afgeslagen met machettes en dat ze niet worden verkracht. Even, even een soort samenvatting. Daarvoor komen ze. En ik noem ze experts.
0: Ja. Helemaal mee eens. Hey, daar, daar, ik denk dat we, ben jij ook mee eens, dat, dat we daar ruimhartig, he, zo'n christelijke, he, ruimhartige uh, houding moeten hebben. Goed. Dus er komen er dan uh, 5000 hier in Heemstede bij. Ik begrijp dat er 27 of zo wonen. Uh, maar waar gaan die dan wonen, Hans? Hans
2: ja, heeft
1: hier een paar kamers
0: over, toch? Boven. Hij heeft zeven slaapkamers te delen. Kun je er, er wel een paar in oh, denk God, zo ik, he? He?
2: ik zou best bereid zijn, niet permanent, om als iedereen dat moet doen, he? om uh, een deel van de tijd, een deel van mijn huis af te staan aan experts. Ah. Ja.
1: Kunnen we ook met die tiny houses en hey, uh, die duurzame dingen die dingen doen? Uh, fantastisch. Jongen, 3D, je moet met 3D 3D gewoon. houses.
0: Hey, laten we dan. Nou, laten we dat, dat dan weer net niet doen bij Urk, hè, daar in de buurt. Hè? Nou, misschien hè, wel helemaal. Dat dan de, de stigmatiserend nou, helemaal uh, werkt. om Urk heen. Ja. ja. Maar gewoon huppakee, huizen bouwen, wijken bouwen, creatieve centra erin, talen leren, uh, fantastisch.
2: Geweldig. Hè? Die luiden kunnen allemaal genalen pellen daar. Ja. Ze, ze, nemen, ze nemen de kerk en nemen ze ook over. Ja. Dat is uh, dan uiteindelijk die, die domme, niet opgevoede, kooksnuivende jongeren van die christelijk gereformeerden daar in Urk. Uh, die worden dan uh, zeg maar besprenkeld met het wijwater van de beter opgevoede mensen uit Afrika.
1: Ja. Kijk, ik, ik vind die daar helemaal goed. Volgens mij zijn we geen van de nooit in Urk geweest, of niet? Ik wel. Oh, jij wel, Hans. Ja.
0: Ja, ja, ik, ik, ik echt wel nee. nooit. Ik,
2: ik ook niet, namelijk. Dus. <laughs> nou, je moet er een keer heen rijden. Het is een lelijk dorp, joh. Het is echt afschuwelijk. Het is ook geen wonder dat die ook gaan weer. het is echt afschuwelijk
0: maar wat wat, kun je me dan nog eens uitleggen ik vind dat ook trouwens voor onze Nederlandse mensen medeburgers met met, met die grote problemen met huizen en ze willen ook kleiner wonen waarom we niet gewoon We hebben we het daar eerder over gehad over uh, waarom bouwen we niet gewoon uh, grote nieuwe steden bar design, alle Almere in de Flevolpolder Huppakee, volgende, hè, de luchthaven ligt er al. Uh, en dan ook hè, geïntegreerd met vreemdelingen. Ja.
1: Of, of, of Mag je dat en, woord en,
0: gebruiken eigenlijk, vreemdeling? Ja, nee, hè? Of wel? Hoe heet dat?
2: Ja, je hebt vluchteling, vreemdeling. Ik vind wel hoor, dat, ook in Sinterklaas liedjes komt dat voor. Hè? Het is een vreemde vreemdeling, zeker. zeker hè? Dus dat is, het mag wel. Ja. Stranger in a Strange Land.
1: Ja. De, maar wij hebben het ook gehad over het idee van, maakt dat dan ook. Uh, het concept bouw steden die niet meer bij één land horen. He, we zijn één Europa, bouw ja. dan op verschillende plekken he, het idee van internationale steden. Waar je juist zegt van. Ja, nieuwe diver- Berlijn. Het nieuwe Berlijn. Die diversiteit he, is juist de pracht. He. Precies. En, ja, en, en, en zorgt met een slim concept echt, echt, dat je o- ook als het over.
0: Als eh, ondernemer
1: he, zou daar. Oh, daar zou ik zo in investeren. Zo in investeren. Maar een hotspot. Uh, uh, gewoon, uh, talent, gewoon een uh, en, uh,
0: miljoenen stad bouwen. Uh, Heel veel volstemmers volle- komen daar volle- wel in, denk ja, ik. Denk. Ja,
1: volledig geïntegreerd. De gemeenteraad van nieuw. Uh, kleinschalig,
0: uh, volledig duurzaam, zelfvoorziend, ah. uh, vers water, uh, fantastische scholen, universiteit erin. Prachtig, joh. Wat, en, dus ik vind ook ja. hè, het een, geen slimme zet dat wij vanuit de politiek altijd het hebben over die integratie. He, door, door hier nog een huis tussen te ja. zetten, dat is verdichten... en daar dan weer Zie, mensen in te plaatsen die de rest niet pruimt. Het is vragen van mellende.
2: Zie De problemen zijn begonnen. Het kabinet en huil wou grondpolitiek voeren. En dat betekende dat speculanten van grond niet langer konden speculeren. Want je zag toen al dat als... Het destijds was Leidse Rijn al gepland... En dan begonnen speculanten die grond... In de,
0: in de tijd van de NL? Ja. Je ja. weet dat ik daar uh, gewoond heb, hè? Ik kom uit fleuten, hè? Dat weet ik. Ja. En,
2: en, dan, uh, dat, en dan werd uh, die grond werd opgekocht... waardoor de woningen veel duurder werden dan strikt noodzakelijk. Want landbouwgrond in die tijd kostte misschien drie gulden per vierkante ja. meter. Het is nog steeds is duur. duur want... Nee, bedoel ik. heb wat liggen achter. Nou, CDR... Als je nog een goed tiny house concept hebt... Dan, uh... Het CDA, oh ja, ja. het CDA liet op de grondpolitiek het kabinet NL vallen. En uh, wat je uh, sinds die tijd ziet, dat is dat gemeenten hebben hun grond. En als dat er niet is opgekocht voor door speculanten. Dan moeten woningbouwcoöperaties, omdat die grond op de balans van de gemeente staat, flinke prijzen betalen voor die grond om sociale woningen te bouwen. Nou heeft uh, uh, Stef Blok er ook voor gezorgd dat ze überhaupt al moeten betalen. Een grote bijdrage jaarlijks. Want de woningbouwcoöperaties zijn uniek in de wereld. Onze woningbouwcoöperaties zijn hele professionele bedrijven. Met mensen die daar ook nog vaak uit ideële motieven werken. En die in staat zijn om heel goed en snel nieuwe woningen te bouwen en ook te onderhouden. En die staan soms al 50 jaar. Maar de grond is daarbij een probleem. In Houten is geen grond meer te krijgen die niet eigendom is van Boeren of van speculanten. Dus ik heb wel gedacht, als je echt iets wil doen, dan pomp je de Markerwaard alsnog leeg en dan bouw je hem helemaal vol. Nou, en, dat dat geef, en dat geef je dan aan corporaties en dan bouw je daar, maak je een hele mooie nieuwe stad met goede verbindingen naar... Eh, dus de echte uh, grond en de afdracht van geld van woningbouw... Meteen operaties. gewoon een
0: goede infrastructuur neerleggen. Absoluut. binnen in Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Eh, dat vind ik ook... Ja, uh, zie je, uh, het, het,
2: het dijkje ligt er al. Dus uh, ja. maar het, het is in een half jaar leeg. En dan moet er nog wat zand op, et cetera. Precies. Dan, uh, het is goed voor de economie. En dan kun je bouwen wat je wil. En ja. ook geen gezeur over Nederland is vol. dan heb je een complete nieuwe provincie erbij. Precies. Als je echt iets wil, dan moet je dat groots ja. aanpakken, vind ik.
0: Maar we blijven hangen in... Uh, um, een soort klein geknutsel vind ik het. Onze oplossingen zijn niet toekom- in de toekomst liggend. Hè. Het is, het is we pleistertje een pleistertje plakken.
1: Ja. Ja, maar dit, dit zijn mooie, grote, nieuwe ideeën. En ik moet ook gelijk aan de dopper denken. Denk maar even. Hè. Van, als we dat in de Marken waar doen, kunnen we dan niet een kopiestad gelijk in Palestina uh, ja, mooi. Uh, doen. Ja. Ja. Dat we daar hetzelfde concept, ook internationaal, ja. En ik moest namelijk ook denken aan uh, een kunstenaar... die uh, een expositie had in het Kunstmuseum in, Am- in Den Haag. Hè, dus het oude gemeentemuseum. En er was ook een man die had, uh, die had een hele Joodse uh, familielijn. Maar die kwam uit Bagdad. Mm-hmm. Eh, en daar, was nog, daar had je ooit nog zijn opa... Hè, was weigerde daar weg te gaan. Hè. Maar die had dan ook een soort van uh, lijn... Bagdad, Jeruzalem, Amsterdam van tolerantie. Hè, ja. van, en dat je ziet dat er... Wij hebben vaak een heel uh, zwart-wit beeld... over islam bijvoorbeeld en over de culturen daar... dat het allemaal heel zwart-wit is. Maar het blijkt eigenlijk vroeger, het oude Babylonie en zo... was juist een een bron van tolerantie. En juist als je veel diversiteit bij elkaar brengt... dat zie je ook bij kunstenaarsomgevingen en dat soort dingen. Alles is mooi, alles kan. Als je die geest terug kan brengen in dat soort uh, concepten... dat met duurzaamheidsconcepten doet en op een professionele manier... De jonge generatie die ik ontmoet, die zien we ook, ook bij de Brexit. De jongeren in Engeland waren tegen. Die wilden internationaal denken. Ik denk, ik mis dat soort grote ideeën. Ja. En, en niet in Nederland alleen, maar ook wereldwijd. Dus je zou een beweging willen creëren waarin dat soort. Dat is net als met Kennedy, met het project Eén voor de Moon. Ja. Het, het is, je hoeft er. Even if you miss, you will be among the stars. Weet je, wel? je hoeft niet precies uit te komen wat je nu
2: bedenkt. Nee. Maar je bent met positieve
1: energie bezig met iets
2: en dat waar we naartoe een, moeten. En dat kan enorm stimuleren. Ik, ik zag een keer een film van Cape Canaveral. En dan zag je die hele grote lanceertoren met het platform. Dat was allemaal de grootste voertuig ter wereld. De grootste rekant in ja, de wereld. Mega, de grootste. En er stond een man en die stond met een bezem... dat platform te, te bezemen, schoon te maken. En dan komt die man aan... Een Amerikaanse reporter. En die zei, wat are you doing? Hij zei, I'm putting a man on the moon. Zei die <laughs> ja. die vindt, die, vind, die, ah, die, vind, die stond er bezig en die zei dat. Dus die maakte deel uit. Als schoonmaker maakte die deel uit van het project. I'm putting a man on the moon. Geweldig vond ik dat. Echt. Ja. Nou, zo kun je het ook zeggen. Ja, ja. Wat, 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 wat ben je aan het doen? Kijk, ik maak woningen in de nieuwe Marker En dan maak ik een stuk land, wat nieuw is, waar het heerlijk wonen is. Met scholen, met ziekenhuizen, met ruimte genoeg. Waardoor de huizenprijs in Nederland weer stabiliseert, normaliseert. Jonge stellen, gewoon een huis kunnen huren. Of kopen, niet alleen kopen, ook huren. Huren is prima, de eerste
0: jaar dat droogleggen is natuurlijk wel een gedoe nog even. Hè? Dus je kunt beter misschien bestaande grond uh, nemen. Ja, ik bedoel, dat bedoel, je vaart mag vaart al maken, Je
2: mag wel drinken, vind ik. Ja, ja, ja. Je je niet droogleggen dat je Nee, daar nee geen Nee, hebt. Dat, dat,
0: dat zou ik weer op tegen zijn. <laughs> ja, ik ben heel makkelijk met stemmen. Hè? Oh, ik
2: zie het vastleggen, dus ja, dat je uh, een is, Erik. Er zijn
0: hier he? aan tafel. De temperatuur is trouwens heerlijk. En uh, de wijn ook. Hè? De temperatuur van de wijn. Uh, maar pleit je, Hans, voor uh, woningbouwcorporaties?
2: Ja, ik pleit voor woningbouwcorporaties. En waarom?
0: He? Want er is ook wel wat loos en uh, misgegaan daar.
2: Ja, bij enkelen. Uh, kijk, uh, Nederland kent ongeveer, destijds waren het er meer, hoor, maar een paar jaar terug... maar okay. laten we zo zeggen, uh, 500 woningbouwcorporaties. Ja. De oudsten, die zijn rondom de vorige uh, eeuwwisseling... dus niet van 19, maar rondom 1900, 1809, 1880 zijn die gestart... Net als het socialisme in Molen, iets ten noordwesten van Leeuwarden, daar staat de oudste. Die heeft ook, die is toegelaten door het ministerie, die heeft ook, die had ja. nummer één heette die. Maar er zijn nu nog 400 woningbouwcoöperaties. En als je in Friesland of in Drenthe komt, dan ziet het bezit van woningbouwcoöperaties er beter uit dan veel particulier bezit. In de dorpen. De, die huizen worden uitstekend onderhouden, et cetera. En daar zitten tegenwoordig hele efficiënte, niet zoals in Rotterdam met die megaprojecten... hele efficiënte, goed werkende organisaties zijn daadwerkelijk perfect. En ik doe al jaren onderzoek naar woningbouwcoöperaties. Ja, en
0: je, een administraties controleer je. Hè? Ja, Alles, want,
2: maar ik spreek ook ja. met huurders. Ik spreek met mensen uit de raad van commissarissen, met de bestuurders... Met burgemeesters, met wethouders, etc. En wat ik in zijn algemeenheid tegenkom, dat zijn bevlogen organisaties... die het voor mensen met een krappe beurs mogelijk willen maken om ook goed te wonen. En, en wat een recht is. Ja, wat, een, wat, 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 wat ik vind dat een recht is. Ja. En uh, Wat ik zei, met de grondpolitiek in 72 is eigenlijk he, ook gratis openbaar vervoer. Dat wou je maar wat nou, is
0: grondpolitiek? Wat bedoel nou, je daarmee?
2: Nou... De overheid koos ervoor om speculatie van grond niet te verbieden bij woningbouwprojecten. Joop de NL wilde dat verbieden, het CDA wilde dat niet in 1972. Dus dat betekende dat de huizenprijzen omhoog gingen. Want eerst koopt een belegger dat en dan moet jij dat van die belegger kopen en dan wil hij tenminste 15% winst. dan nou, meer. Ja, weet ik, maar ja. tenminste zie je hier een prijsopdrijvend effect. Ja. En nu... De, de, de verhuurdersheffing die, uh, van de VVD naar de woningbouwcorporaties maakt gewoon dat ze minder huurwoningen bouwen. Dus wat je überhaupt ziet, uh, wat ik zei, ze hebben maar het wonen, de zorg, de veiligheid en het schoolsysteem, zeg maar het hele ambtelijke apparaat, is door de VVD geburgd. Met, met vreselijke gevolgen op het gebied van de woningmarkt. En desondanks blijven ze de grootste partij.
0: Ja, hoe is het, het is, mogelijk, hè?
2: Het is werkelijk uh, van, eigenlijk, de, van, eigenlijk van de zon. Het is wij bizar, hè, dat wij er nu, want wij horen jou dat weer vertellen, Hans. En, en dat,
1: dat integreert mij. Dat ik denk, als wij hier de straat af gaan... Ja, zeker in Heemstede. Dat is misschien ook niet een uh, dwarsersnede <lacht> van Nederland. Maar <lacht> hè, mm-hmm. niemand snapt dit. Niemand heeft dit nog scherp.
2: Ja, klopt, maar het klopt wel. Dus wat jij zei... Jij, jij, las, jij las dat boek, hè, wat je de ogen opende... Dus wat, de, de historische feiten, die, die kloppen. Ik snap het ook niet.
1: Waarom, Hans, eigenlijk is mijn, mijn grote vraag... waarom hebben de, de andere partijen... Hè, want ik snap, kijk, ik snap het belang van het CDA hè, met, met die grond. Want die boeren hadden die grond. Zo is die stemden CDA en die dachten... ja, maar als wij onze landbouwgrond van 3 euro... voor 300 euro kunnen doorverkopen... dat het later 1000 euro wordt ergens in de prijs. Want over dat soort verschillen hebben we het. Hè. Grond is natuurlijk bizar, die prijsverschillen. Hè? Maar er zijn toch heel veel andere partijen die daar geen belang bij hebben. Waarom, waarom zijn die niet in staat dit te snappen, dit uit te leggen en met betere verhalen te komen?
2: Ja, dat is, ik vind dat ook bijzonder. Kijk, ik ben uh, tijdlid geweest van de Partij van Arbeid en daar ben ik onder Wim Kok mee gestokt. Op 1 mei 2000 had ik zo mijn buik vol van het feit dat Wim Kok... Eigenlijk liberaler werd dan de VVD. Omdat hij bij de ing
0: ging werken. Ja, maar dat was daarna oh. ja, toen ja. hij gestopt was.
2: Maar ik heb toen op 1 mei mijn lidmaatschap van de Partij van Arbeid opgezegd, omdat ze het verhaal niet meer vertellen. Ik hoor in een verkiezingscampagne nooit iemand zeggen: als u minder verdient als 3500 euro bruto en u stemt op de VVD, en dan bent u vanuit inkomenspolitiek en rechtvaardigheidsverdeling helemaal gek. Ja. Dat snapt u het niet. Eigenlijk zou je me dat gewoon een keer moeten zeggen. Ja. En dan zie je of de Partij van Arbeid helemaal goed met het vluchtelingenprobleem is omgegaan. Dat weet ik niet. Kijk, het niet benoemen van problemen met een bepaalde categorie van vluchtelingen. Uh, dat is verkeerd. Ja, dus ja. Uh, ik... ik Pim Verteun vond ik vreselijk, maar hij zei gewoon, moest luisteren. Uh, uh, onder de jonge Marokkanen komen veel criminelen voor, veel meer dan Nederlanders. Hij zei niet waardoor. Hij zei ook niet wat eraan te doen. Uh, dat benoemen en dat wegvlakken, het onbenoemd uh, ra- uh, ma- raken, dat is een fout geweest <coughs> van de linkse partijen. Ja,
1: ik weet nog die uitzending met Melkert. Hè? op die verkiezingsavond uh, met, met Fortuin. Dat was gewoon ja. dat zagerijn, dat Daar zou je, ga je ook niet op stemmen. Dat je denkt, niet. ja, je kan wel zagarijnen lopen doen dat je verloren hebt. En
2: gewoon een slechte vriend. In Denemarken zijn ze aan de bewind, omdat ze het daar wel
1: benoemd. Maar dat is positief. Kijk, wij weten eigenlijk ook heel weinig van de landen om ons heen. Hè? Want wij, ja. wij, uh, en, en zeker als het over internationale thema's als uh, ook rondom corona gaat, dan roepen we allemaal wel dingen. Maar we switchen elke keer tussen wat, wat doet onze regering en waar hebben we hier direct mee te maken. En wat is nou eigenlijk eh, internationaal het verhaal. Mm-hmm. Goed, dat geldt voor dit soort thema's natuurlijk ook. Ja, ik vind het echt, daar ligt toch ruimte, zou je zeggen. Ja. God, Hans. Ja, Hans, dat, dat is, het is wel de... vol glas, hè? Zo. Oh, oh,
0: oh, het is nog goed dat we niet een filmpje hebben hiervan, hè? Ja. Hoe, komt- Wat, uh, wie, hoe, hoe krijgt hij nog iets,
1: iets, iets eruit? Iets de kleur is echt hetzelfde. Ja. Dat is gewoon ja. echt, uh, hij drinkt appelsap. En hij drinkt het door elkaar heen ook. Ja. IJstee. I- avo- yeah.
2: Gewoon ja. ja. ijstee. Ja. Maar, maar Erik, hoe zit het nou met jou? Zie je, hm. Jij woont daar in je eentje, daar in Groenekan. Je hebt een oprijlaan, je hebt vier auto's. Dus dat pleit ook voor vier gezinnen vanuit Eritrea. Zeg maar, de hele familie van Hassan.
0: Nou, Weet je, het lijkt me helemaal top.
2: Ik denk ook dat jij dat inderdaad top vindt. Ja,
0: ik vind dat... Uh, dat uh, ik denk niet dat dat... Nee, ik vind dat leuk. Uh, uh, en... Uh, we hebben het gehad over pensioen en ouder worden. Uh, hiervoor. En... Uh, weet je wel, dan ga je... Hey, ik zei al dat dat materiële uh, stuk ja. minder belangrijk wordt. En dat je het... Uh, de realisatie dat je het niet mee kan nemen. Het laatste hemd heeft geen zakken. En, uh, d-, 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 d- en dat, dat eigenlijk het geluk ligt ook in hè? een gelukkige omgeving creëren. En een gelukkige omgeving creëren, dat is met vriendschappen en vrienden. Ja. Wat ik heel belangrijk vind. En, uh, d-, uh, als er, en ook mensen in het algemeen die vrolijk zijn en blij of die geholpen kunnen worden... Hè? De, He, dat draagt ook bij aan mijn eigen geluk. Dus ik zou dat uh, uh, waarderen. He, ik zit ook echt op het punt om te zeggen... Ja, het is natuurlijk een belachelijk verhaal dat ik daar woon. En uh, he, wat doe ik daar? En uh, ik er, draagt ook niet bij aan, aan mijn vreugde eigenlijk.
2: Uh, nou, ik vind dat Jan Tuin wel bijdraagt aan vreugde.
0: Ja, zeker. Die draagt ook bij aan vreugde. En ik kijk naar en denk ik, ja, dat is een mooie tuin. En ik denk ook... Je bent helemaal terecht. Als er nu uh, zou gezegd worden... er komt een familie bij je wonen voor een, voor een jaar. Uh, uit... uit uh, nou... Hè? Of, uh, Ethiopië. En... Um, nou, dan zouden ze... Uh, ik zou er niet eens geld voor willen ontvangen. Nog van de overheid. Uh, en... Uh, uh, zij koken en ik koken om de beurt. En... Uh, ze hoeven geen kosten inwoners betalen. En... Uh, ik zeg je hoor, je gaat naar een Nederlandse cursus, die krijg je ook van me. En uh, gaan we, laten we kijken of we een plekje voor je kunnen gaan vinden in
2: Nederland. Jan Eti- ja, fantastisch. Jan, Jan Ethiopië-reis, Is dat de reis die het meeste indruk op jou heeft gemaakt ooit? Uh,
0: ik vond dat uh, nou. Uh, ik vind die mensen. Kijk, je, je kunt er. Uh heeft hij de meeste indruk gemaakt? Dat, dat kan ik niet zo zeggen. Maar wel de indruk die het op me gemaakt heeft. En dat is één, dat die mensen gewoon heel erg mooi zijn. Het zijn mooie mensen. Statige, mooie mensen. Um, ik keek er ook naar uh, vanuit, het, uh, he, vanuit de gedachte... van dat ik er projecten heb gedaan. Uh, ja, dus, uh, die, die kapotte brillenmaakmachine kapotte de School of the blind. Uh, hè, dus waar geef je, je uh, geld aan? Uh, en dat, dat bepaalt ook dat je op een bepaalde manier kijkt, maar ik vond het ook het is ook een heel spiritueel land. Hè, het is uh, de Queen of Sheba, die kwam uit het noorden van, uh, van Ethiopië. En uh, nou ja, die was natuurlijk adembenemend. Hè, zoals uh, hè, door uh, menig geen uh, verteld werd en farao's en hoe erop en uh, het, uh, ik, ik heb er ook een hele spirituele reis uh, ervaren eigenlijk uh, naar, naar hè, de oorsprong en het begin van het christendom uh, dus het, het en, en, en dat alles bij elkaar heeft het wel heb ik het wel in mijn hart gesloten Ethiopië ik vind het een mooi land ik vind het een mooi land dus het is ook ja, uh, ...alles wat je met Afrikaanse landen uh, vaak hebt... Hè? ...veel criminaliteit... ...je moet overal gecontroleerd worden... Uh, ...als je in een hotel binnen gaat... ...dan gaat het wel op zijn Afrikaanse... ...met een, met een poortje en een beetje lachen. lach...
2: ...maar je bent maar... ook in een uitgehakte tempel geweest... ...als ik me dat herinner... ...een, een uitgehakte tempel? Ja,
0: dat is een van de zeven wereldwonderen... Ja. Uh, ...dat zijn uh, kerken... Die uh, onder de grond uh, zijn gemaakt. Dus je moet voorstellen, hè, dit is een, uh, een rotsplateau. En dan hakken ze hier, hier en hier en hier. En dan gaan ze, hakken ze de kerk uit, inclusief de ramen. Hè, ja. uh, naar beneden. Dus je, je, je kijkt, je ziet niks. En je kijkt naar beneden in uh, de, de spelonken. En je ziet gewoon een, een kerk die uit de rotsen gehouden is. Heel indrukwekkend. Um, uh, het landschap, uh, ook heel frappant. dat Zeker als je naar het noorden toe gaat. Is, uh, dat, dat, dat heeft voor mij een beetje het gevoel van uh, Israël. Akkoord, ja. Noord-Israël. Uh, glooiend landschap. Boeren die werken. Vrouwen die uh, langs de kant van de weg lopen. He, met balen. Uh, Die ze. Gras en weet ik veel. Wat wat ze allemaal dragen. Het eten. Er is een heel leuk Ethiopisch restaurant in Utrecht. Uh, Je eet met je handen. Weet je wel. Het het uh, geeft een hele mooie smaakbeleving eigenlijk. uh, uh, Want je je voelt het eten. Je voelt de structuur van het eten. Die bladeren. Het het is een. ja, ik, het, het was heel indrukwekkend. Was dat trouwens met het AIDS-fonds? Uh, hè, want eigenlijk, want die brillen waar we het net over hadden, dat was in Kenia. Uh, hè, en dit was met het AIDS-fonds. Oké. Okay. Ja. Uh, en hebben uh, dat, dat is natuurlijk, ja, aids is natuurlijk nog steeds een, uh, een, een issue, maar je gaat er niet meer aan dood. Hè? Dat is dan wel weer winst. Dat maar vind ik ook zo kut in, van die farmaceuten.
2: In sommige, sommige Afrikaanse landen uh, wel.
0: Ja, ja, ze dus gaat. Ik was in, in Zuid-Afrika
2: he? in Alexandra en dan had je een begraafplaats die zo groot was, dat als ik op de heuvel stond, dan, dan verdween die zeg maar aan de horizon. En dan werden mensen, ja. het uh, was op het hoogtepunt van de AIDS-epidemie... die werden, en net als sommige COVID-landen nu, die werden anoniem begraven. Dan zag je een vrachtauto aankomen met iemand in een lijkwaarde, niet in een kist, dat was te duur. En dan werd er een gat gegraven en daar kwam een zelfgemaakt kruisje bij en dan werden ze daar begraven. Ik heb hele dorpen met AIDS-weeskinderen gezien in Zuid-Afrika en Namibië. Het, ja. het was natuurlijk vreselijk, ja.
0: Ja, die wordt in de, buiten de samenleving geplaatst. Hè. Dat was vroeger met mijn laatste en uh, noem dus ja, die... Daar moet je
2: gelijk aan denken, ja. ja. Jij, wat, ja. Waar, waar heb jij indrukken van? Van welke reis heb jij? Uh, jij nou, ik moet de... denken aan de reis in Rwanda. Omdat we toch het thema Afrika
1: hebben, inderdaad. Dus, uh, Elske die heeft daar jaren gewoond. Uh, haar ouders hebben daar heel lang uh, gewerkt ja. ook. Haar vader is dominee. En die, en die hebben nog steeds een stichting, Ifuni, die ook heel veel van die projecten doet. Dus we zijn samen met hem en hij spreekt ook vloeiend Kiri hij kan er ook grapjes in vertellen. Nou, dan moet je een taal goed beheersen. Ja, heeft hij ook zo'n grote cowboyhoed op als hij daar rondloopt. En dan, Hij kan dan ook omgaan he, met al die Afrikaanse vrouwen en mannen. Zo van, he, dat alsof hij een van hen is. He, en, dat,
0: ja.
1: en je komt dan natuurlijk op plekken. En je, je spreekt mensen, zomaar zeggen zeggen, je, waar je anders niet komt als toerist. He, dus... Uh, maar dat, uh, wat ik heel knap vind van zo'n land is, is uh, hè, wat ze daar meegemaakt hebben met de genocide, was natuurlijk echt, echt heel ja. Hè? Ja. Dus Je hebt ook een, een, uh, in Kigali, de hoofdstad, een apart museum voor genocides. Maar ook de Armeense genocide, hè, de holocaust, hè, al die komen daar ook in terug. Die hebben daar echt een soort memorial van gemaakt. Dat vond ik heel indrukwekkend. Maar vooral ook als je dan het binnenland ingaat, inderdaad. Want het is een heel vruchtbaar land. Hè. Dus je hebt. Je, wij krijgen vaak als het dan over eh, eh, ernstige eh, hongersnood of zo gaat, zie je, altijd, zie je altijd zand en woestijnen en zo. Daar is het ook die heuvels. Het is daar ook heel groen. Eh, het is, het is, maar tegelijkertijd eh, het is ook een heel strak eh, gerund land eh, door eh, de. de de regering, de Rutte zullen we zeggen, van, uh, van Rwanda... die zit er echt bovenop. Dat is, als we het hadden over... Uh, hè, een beetje totalitaire regimes... dat neigt daar wel naar. Ja. Hè, er was een keer een, een bijeenkomst voor... Uh, eigenlijk de, wat de joden diaspora noemen. Hè, de, de Rwandese die ook tijdens de helemaal verdwenen zijn. Ja. Hè, er was in Amsterdam een keer een sessie. Want ze doen er heel veel aan... om die banden met die mensen uit te halen. Ze dus zijn heel veel hoogopgeleide mensen... over heel de wereld geraakt... En, maar er was dus een sessie in de RAI in Amsterdam. Daar ging Elfsterkund ook naartoe... maar dan moest ook iedereen zijn mobiele telefoon inleveren en zo. Hè. Ik bedoel, dan heb ik het over een paar jaar geleden. Hè. Dus dat is best gek, gek voor, een, hè, voor ons in Nederland. Ja. Maar dat zegt ook wel, en ook als je die mensen spreekt... we zijn natuurlijk met veel vrienden en oude bekenden... waar zij daarmee op lagere school heeft gezeten... zijn wij ook uh, gesprekken aangegaan. En een van die, er was een tweeling bijvoorbeeld... en, en haar vader was de generaal geweest in die tijd... En, uh, ja. en die zat ook in, in het kamp. Die, die zit dus nu in het, in, in het kamp die de macht heeft. Maar die moest toen vluchten. Ja. Die had, die had, we zijn daar ook bij hem thuis geweest. Hè. We werden echt ja, met alle egaars ontvangen. Maar dat was onder gigantisch grote muren. Hè, met een, je werd opgehaald dan echt door een chauffeur. Hè, apart. en dat je, je komt er niet zomaar binnen. Waar is die man bang voor? Maar die heeft dus, toen dat gebeurde... heeft die, in een bruidsjurk heeft hij dus, uh, is hij de grens naar Congo overgevlucht. Ja. Zich als vrouw vermomd. Hè, want anders was hij gewoon vermoord. En, dus, en ik denk, die leven allemaal daar nog. En er gebeuren in die... Hè, daarin is het nog steeds wel een beetje een totalitaire staat. Dat als je van het andere kamp bent... Of je nog van de Hutus of de Tutsis bent... Dat, dat zijpelt nog steeds door. Maar het is een soort van gesprek... Wat op de oppervlakte niet gevoerd wordt. Het lijkt een beetje over de discussie... We hadden laatst die film in Nederland over de Oost. Hè, met ook ja. hoe moeilijk het is met die NSB-geschiedenis. En, ja. en wat wij la la in Indonesië zijn gaan doen. De, het leven is altijd zo genuanceerd in lagen. Het is zo fijn om goed en slecht in een kamp te zetten. Maar zo ja. is het leven niet. Ja. Heb je daar ook. En die regering bereikt fantastische resultaten. Hè. Dat gaat heel goed met dat land. Maar eigenlijk zit die dominee, Jan van Schaarden, een geweldige man. Die kunnen ook een keer bij de, hè, de podcast uitnodigen met zijn anekdotes. Die zit in het kamp van de verdrukte. En dat zit nu eigenlijk bij degene die toen de boeken waren bij de ja. genocide. Die worden nu, ja, die, die heeft anekdotes. Dat is echt gewoon, hè, dan word je gewoon, dan zit het leger met een paar generaals hè, ergens in een hotel. En ja, die gedragen zich gewoon alsof ze hè, uh, goden zijn. En als je daar dan tegen bent en je het ja. lastig doet. Dan kom je in de gevangenis terecht. En dan ben je, je hotel kwijt als eigenaar. Ja. Hè? En, en probeer dat dan maar vanuit Nederland met een stichting daar weer eerlijk
2: de balans in terug te brengen. Ja. De, ja, de stichting, laten, laten we eerlijk en christelijk met Macron maar tegen. Het ja. ja.
0: heeft gewoon een hoop ellende opgeleverd. Hè?
2: Ja, was, uh, er is net excuus aangeboden, een soort van excuus door Macron. Hij was op bezoek. Daar in Rwanda en uh, ik geloof Oh, twee, ik dacht dat twee, twee, twee weken die waar
0: die atoombommen uh, <laughs> Ja, ook, ook ook ook. Oh. Ook. Ook. Hij rond je oh, excuus. Ja. Kan hij beter thuis gaan doen hè, want het ze zich suf.
2: Nou ja, kijk, die Fransen hebben het natuurlijk niet goed gedaan en die atoomproeven, kijk die Amerikanen deden het gewoon in Amerika. Wij je dat eiland ook. Die weer? dat heette de Ja. Ja. Precies. Ja, en, ja. Uh, maar goed, die. Die uh, die. Uh, duif, hè? Die, d- 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 Hij weet alles, hè? Ja, nee, maar, d- maar, d- maar dat deden die Fransen Dat was dat, van d- voor d- de Wikipedia. W- Wikihands, Wik- ja, ja, dan ja, kon je gewoon Wikihands. <laughs> ja, ja maar, maar. maar kijk, die, die Fransen die deden het daar op dat eiland. Maar die Fransen zaten ook in Vietnam. En die trokken zich terug. En toen moest Amerika daarheen. En toen kregen die vietnam en die Fransen hadden ook een invloed hè, in, uh, in Rwanda. En die hebben dat land zeg maar, aan hun lot overgelaten en niet ingegrepen. Ja,
1: Hotel Rwanda, mooie
2: film erover ook. Ja. ook.
0: Zo, wat hebben jullie toch met die films, jongen?
2: Oh ja, films zijn soms... Die film over de Oost, waar je het net over had, is een mooi film. Uh, Als je hem nog niet gezien hebt, is ook. ook... Amazon Prime. Prime, ja, weer Amazon Prime.
0: Jij mist wat, Erik. Jongens, uh, nee, ik ik, ik denk aan al die medewerkers.
2: Die die film gaat over uh, Raymond Westerling. Kapitein Raymond (coughs) Westerling, die daar tijdens de oorlog... Die werden politiële acties, werden die genoemd. Politionele, maar het is volgens mij politiële acties... Uh, die werd ja, erheen gezongen. Waar is dat eigenlijk? Hè? Waar komt dat woord vandaan? Nou, Politie? Zie, dat is, nee, ja, dat is van politie. Nee, en dat politie probeert is, die uh, bestuur. <laughs> nee, nee, dat is bestuur. Maar kijk, overal, steeds als Nederland de fout in gaat... dan heet dat bijvoorbeeld niet oorlog, maar vredesmissie. Of politiële actie. Daar wordt over nagedacht, over die naamgeving. Maar goed, uh, die film is het bekijken waard. Omdat hij inderdaad laat zien dat goed en kwaad aan beide kanten zaten... en dat het heel moeilijk is om uh, in dergelijke omstandigheden... uitsluitend goed te doen. Je is moet dat eigenlijk in combinatie doen... We ons... Heemsteden dit? Ja, dit ah, ik, uh, maar je Je kijken. moet dat in combinatie <laughs> doen, Erik, met, met het boek oh, van David van We moet, uh, moeten
0: afronden, want uh, ja, de, bel, moet, uh, de bel klikt.
2: Uh, uh, he? ja, ja,
1: ja. Het
0: kleedje naar het oosten hier, hè?
1: Hemelvaart, ja. <laughs> Maar, maar over die film, want je moet dat samen met het boek lezen Revolutie van David van Rijbroek. Ja, die nu, eigenlijk geweld, nemen, ja. ja dat is echt. Ja, want in die combinatie snap je dan ook zo'n land en de dilemma's waar het in zit. En ook vanuit Zo. welke bril? En ik heb vroeger, ik had, ik had een oom die leeft niet meer, maar die, heeft, die is ooit als hè, dienstplichtige toen, hè, naar die pollutionele acties gestuurd, heeft hij nooit over willen praten. Weet je wel? Dat was een soort van taboe. Hè? Dus dat ome kor, daar kon je het niet over hebben. En als klein kind kwam ik heel veel erbij. En als je dan zo'n film leest, moet ik aan hem denken. Dat ik denk, dan zie je al die soldaten die, die vreselijke dingen meemaken. Zo. Je hebt een scène, dan gaan ze allemaal dorpjes af. Er zit redelijk aan het einde. van En dan zijn ze op zoek naar verraders. En dan hebben ze wat informatie. Maar dan wordt die dorpjes zijn heel bazaal. Hè? Allemaal kleine hutjes. En dan wordt iedereen in het midden van zo'n dorpjes zijn in een kring gebouwd, die hutjes. Ze allemaal knielen. Ja. Alle oude vrouwen, mannen, iedereen. En dan, dan zet hij ook echt zo'n tafeltje neer. De, de, de schurk, zeg maar even het verhaal. Die leest die vraag op. En dan, dan noemt hij de vraag op. En dan moet iemand opstaan als hij dat is. En dan komt hij naar hem toe. En wat hij dan doet, knalt hij hem neer met zijn pistool. En elke keer weer, dorp naar dorp. En ik denk, daar staan dus heel veel soldaten omheen. Ja. En er is natuurlijk ook altijd een soort van held. En dat is dan de oude oud-NSB-familie die recht wil breien... die gaat er dan tegen in opstand. En dat, komt, dat gaat ook niet goed. Mm. Maar de meeste mensen zijn die masochisten. Hè? Die soldaten in die in die kring uh, zich daaraan conformeren. Je hebt geen keus. Je moet je ook aan conformeren. Want anders dan ben je een rebel. En dat, die, die machtpositie heb je niet. Nou, het is, je moet hem echt zien. Het is echt, uh, en hoe heet
0: die film?
2: De Oost.
1: De oost.
0: de oost
2: en dan het boek dat is van David van Rijbroek die heeft ook Congo geschreven dat prachtige boek over ja, dat Kongo. was
1: wilde zo eens vergeten hè die uh, in de tweede kamer toen hij dat boek over Indonesië het was natuurlijk een belg David van Rijbroek die zei kan hij niet een boek over Congo geschreven man
2: He? ja Doet ja. hij
1: ja. met zo? en wij uh, Geert dat heeft hij al gedaan ja. hè dat
2: heeft hij al gedaan heel
1: mooi boek over ook, hè Congo oh, ja? ja, boek
2: ja. Ja, dan, dan, dat boek begint op een boot dus uh, David zit op een boot en die vaart op de Atlantische Oceaan. En dan plotseling wordt de Atlantische Oceaan die wordt bruin. En dan denkt hij, wat is er toch aan de hand? Maar dan zit hij al in het uitstroom van de Congo-rivier. En die is zo modderig en bruin, dat, weet ik wat, bijvoorbeeld 300 kilometer op de Atlantische Oceaan, geeft hij al een bruine vlek. En dan komt hij daaraan en dan ontmoet hij uh, naar zijn zeggen de oudste man van Congo. Die zich al drie jaar lang met hetzelfde big mesje scheert. Want die man die kan natuurlijk geen scheermesjes uh, kopen. En die man die heeft alles meegemaakt en die vertelt hem het verhaal van Congo. En dat is een, het is een ontroerend uh, boek. Ja. En natuurlijk uh, weinig vleiend voor België en het Belgische ja. Koningshuis. Ja. Het is privébezit geweest. Ja, ja van Koning uh, oh, Leopold.
0: Uh, Hans, in jouw vakantie? Welke vakantie heeft de meeste indruk gemaakt?
2: De vakantie naar Marokko. Ik zat even te twijfelen. Ik uh, ben naar Marokko geweest en dat zijn wel meer mensen... maar die gaan drie dagen naar Marrakech en dat heb ik niet gedaan. Ik ben vier weken naar Marokko geweest in 2012. En ik ben gevlogen op uh, Casablanca... En vervolgens heb ik alle steden in het noorden bezocht en alle vervoersmiddelen gebruikt. Hè, per boot, per bus, per kameel, eh, per fiets, eh, privéchauffeur, eh, trein, echt alles. En ik ben het hele land doorgegaan zo zuidelijk als maar kon. Totdat het gevaarlijk werd, want er ja. is natuurlijk in het zuiden van Marokko olie En daar heb je de islamitische onafhankelijkheidsbeweging Polisario bij de Tuareg. Die ik ook echt heb gezien. Hè, met, uh, die, die dragen uh, blauwe gewaarden. Maar die ze niet even in azijn hebben gedaan. Zodat het blauw op hun kop blijft zitten. Een nomadenvolk. Uh, en ik vond Marokko mooi. Omdat Marokko Europa is. Zeg maar Frans. Die hebben zich daar ook misdragen. Die hebben de ene volk hier tegen het andere opgezet. Het is uh, Afrika. Je hebt, uh, als je wat meer naar het zuiden komt... Uh, Ten zuiden van het Atlasgebergte heb je donkere, echte, mooie zwarte Afrikanen. Het is ook Arabisch. Het is een mix. En er is prachtige cultuur. De, de bouwwerken. Of het nou om een ondergrondse gevangenis gaat, of om de muren, om de stenen. Uh, je hebt ook nog Romeinse uh, bouwwerken daar. Hè, want het is natuurlijk ook. Het hoorde bij het Romeinse Rijk. Het is. Uh, erg mooi, het land vond ik ook gastvrij Uh, niet altijd voor Esmeralda dus toen wij in het zuiden kwamen dat is ook heel bijzonder je komt in een stad en dan staat er een bordje Timboek toe 253 kilometer met een een pijltje (lacht) (lacht) dat pijltje dat wijst dan de woestijn in daar kwam het wel voor dat Esmeralda de enige vrouw... op een terras was en daar werd ze vreemd aangekeken, En alhoewel zij wel een hoofddoek droeg. En dat vind ik een minder prettig aspect. Ja. He, die onderdrukking van de vrouwen. He, dat, dit soort dingen ja. worden gewoon te weinig gezegd in Nederland. Dat is een heel slecht en afschuwelijk aspect van, uh, van de islam. Aan de andere kant... In Nederland zijn vrouwen pas handelingsbekwaam geworden in 1956. 50 jaar geleden waren vrouwen als kinderen in Nederland. Dus we kunnen onze bek wel vol hebben. Maar in 50 jaar kan er veel veranderen. Ja, ja, en bij de SGP nog wat later, Hans. Ja, bij de SGP nog later. Maar moet je je voorstellen, in Nederland... Maar waarom ja,
0: markeer je dat in 1956?
2: Nou, omdat het toen was. Toen is de wet veranderd. Toen oh, het mocht... een wet. Oh, okay. Voor die tijd waren vrouwen handelingsonbekwaam. Mochten ze geen huis bezitten, geen bedrijven bezitten. Uh, ze waren als kinderen. Ze waren altijd ondergeschikt aan, uh, aan hun man. En uh, dat is dus 50 jaar geleden in Nederland opgeheven. Ik had het over de kinderwetjes, 1920, 1956. Met de vrouw, juridisch zelfstandig in Nederland. Bizar, dat, is, dat is 50 ja. jaar geleden. Dus we kunnen onze mond wel vol hebben ja. over een of ander iemand... met een mooi wit gewaar aan in Marokko... die daar nog niet aan toe is gekomen. Maar alles is relatief. Maar dat vond ik de mooiste vakantie... En uh, we hebben er vier weken over gedaan. Het was uh, echt uh, heel bijzonder. Heel vervelend vind ik al die verkopers die je aanklampen op straat. Dat dat was een vervelend aspect. Maar ik vond het desondanks mooier als de diepe binnenlanden van Thailand. of Eigenlijk ook Australië. Ik ben veel in Australië geweest, Nieuw-Zeeland. Maar ik vond dit de mooiste. Wat een lang verhaal. 40 seconden heb jij maar geleerd. Maar daar hou ik me niet aan. Hey. Ik
1: weet ook niet, dit zijn de extended uh, versions. Zijn dit, soort, uh, ja. ja.
0: Hey, uh, um, ik kan het niet laten,
1: hè? Ja, je, je hoe kijk je nou uh, ja.
0: aan uh, tegen de tanks in Australië? In de straten van Sydney.
2: Ja, ik vind dat uh, overdun.
0: Hoe is het nou mogelijk, hè?
2: Ja, zie uh, ik, ik ken Australië, hè? ik ben er getrouwd, mijn familie woont er. Ik ken Australië goed. Maar dit is dun. Maar ja, er zijn ook Australiërs die al twee jaar lang in het buitenland zitten... omdat ze naar hun eigen land niet meer inkomen. Het zou in Nederland ondenkbaar zijn. Ja. Ja. Maar het aantal slachtoffers daar... Hè, dus uh, het aantal dodelijke slachtoffers daar... is enorm. Is, is, dat, hè, dus, kijk, Erik... toen MH17 uit de lucht werd geschoten... dat waren twee, driehonderd dode mensen. Dat is super erg. Maar ja, wat ik je zei... 20.000 tegen van COVID. Ik bedoel daarmee... Uh, uh, Australië heeft gewoon een massale keuze gemaakt. Met hey, als er wat is, gaan we massaal uh, in een lockdown. En mensen uit het buitenland komen ons land niet in. Dat kan omdat ze een eiland zijn. En dat werkt qua COVID wel goed uit. En ze hebben heel weinig slachtoffers. Ja, er zitten twee kanten aan. Maar ja. uh, en Sydney is natuurlijk het meest op Nederland lijkende. Hè, dus Sydney, Brisbane, Melbourne. Zie voor de rest is het allemaal zeg maar gereformeerde brilletjes en uh, oh, ja, uh-huh. ja nou, boeren jongens. Hè? Dat is het. Is ik zou natuurlijk... er graag
0: een keer naartoe gaan, maar ah, uh... je moet een
2: beslist doen. Het is, het is,
0: het is de volgende grote reis die gaat naar uh, om mijn dochter weg te brengen. Uh, begin volgend jaar naar Puerto Rico. Oké,
2: okay. nou, dat is maar dat is een heel arm land. Hè?
0: Ja, nou vind ik leuk. Doet vrijwilligerswerk. Ja. Heb ik ook zin in. En hey Michel, zou je hem willen afsluiten? Wat denk jij? We zijn ah. 1 minuut
1: 15 bezig. Ja, waar gaat zeg, jou, uh, wat, 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 wat is, is? nou de, de, ja. de, de,
0: het grote verhaal van vanmiddag?
1: Nou, ik zou toch even de, terug willen gaan naar de Olympische Spelen. Want daar begonnen we mee. <laughs> en we hadden het over Australië. En ik, die moesten natuurlijk tegen België vandaag in de finale. Ja? En uh, volgens mij hebben de Belgen voor het eerst... Uh, ik moet zeggen, de Olympische medaille gehaald. Dat probeerde ik net op te zoeken. Dus okay, ik weet top. niet zeker hockey, in hockey. Hockey,
2: hockey. Dat denk ik ook.
1: Ja, wat ook leuk was bij hockey, we hebben het over India gehad de vorige keer. Die hebben voor het eerst sinds 41 jaar hebben die weer een Olympische hockey medaille gehaald. Dus, uh, terwijl China, net zoveel inwoners, zeg ik maar even, ja. bovenaan lijst. Dus uh, dat vond ik dat toch wel weer leuk om even als een rode draad terug te halen, Erik. En dat is, heb je het dan over de sport of de Olympische gedachten? Ik ben altijd voor de Olympische gedachten. Dus dat uh, dan weet je toch. Uh, meedoen is toch
2: veel belangrijker dan winnen, Erik? Dat weet je ja,
0: toch. Ja, vind ik ook. Hans, jij nog een laatste?
2: Ja, dat geldt ook voor deze podcast. Uh, meedoen is veel belangrijker dan winnen. Ja, en vriendschap o, goed, ook, hè, jongens. We luisteraars hebben. we? hou je dat al bij?
0: Ja, al uh, 16.
1: 16, nee, 16 luisteraars? <laughs> nee, het is 1 minuut 16. Oh, Oké, okay. <laughs> okay, jongens. dankjewel. Hoi.